0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Wotwas Versicherungen, dem KMU-Versicherer in Ihrer Nähe.
1: NZZ Akzent. investment decisions. The of Was hören wir da?
0: Das ist ein Werbespot von BlackRock, die mhm. größte und wahrscheinlich auch bekannteste Investmentgesellschaft der Welt, mhm. die rund 10 Billionen Dollar verwaltet. Das sind rund 10'000 Milliarden Dollar. Also eine unglaubliche Summe Geld und auch extrem erfolgreich.
1: Sustainable Investing uncoverset
0: environmental, social and governance. Or ESG, related risk and opportunities.
1: Und was wird hier beworben?
0: Was hier beworben wird, sind Finanzprodukte, die auf den drei Nachhaltigkeitskriterien ESG basieren. Die Abkürzung steht für Environmental Social Governance. Auf Deutsch Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung.
1: Also eigentlich ein nachhaltiges, gutes, faires Produkt.
0: Also so sieht man es, zumindest im Werbespot. Und 2018 hat BlackRock einen eigenen Nachhaltigkeitsanlagechef eingesetzt, einen Sustainable CIO, und das war Tarek Fancy. Mhm. Er ist ein Kanadier und war damals das Aushängeschild für nachhaltige Anlagen bei BlackRock. Heute sagt er aber, das Ganze sei eigentlich ein hohles Konstrukt.
1: Tariq Fancy hat es geschafft. Er war Nachhaltigkeitschef bei BlackRock. Wie er aber zur Überzeugung kam, dass gehypte, nachhaltige Anlagen ein leeres Versprechen sind, das erzählt Wirtschaftsredaktor Lorenz Honecker. Ich bin David Vogel. Also Lorenz, wenn man bei BlackRock ein Chef ist, ein hohes Tier wie Tariq Fancy, dann ist man schon eine große Nummer in der Branche.
0: Ich würde sagen, diesen Job, den er 2018 übernommen hat, das war eine wichtige Rolle, weil das Thema Nachhaltigkeit eine große Bedeutung hat in der Finanzindustrie. Mhm.
1: Wie ist er denn dazu geworden? Wie hat er diese Funktion erreicht?
0: Also da muss man vielleicht etwas zurückgehen in seine Kindheit. Mhm. Er ist geboren 1978 in Toronto in Kanada und besuchte aber immer wieder seine Familie, die ursprünglich aus Kenia kam mhm. und sah dort die Armut im Vergleich zu seinem privilegierten Leben. Mhm. Und er realisierte da, dass er in seinem Leben auch anderen helfen wollte.
1: Mhm. Also das hat ihn bewegt, irgendwie diese beiden Welten, wo er sich hin und her bewegt
0: hat? Ja, ich glaube, dass das ist besonders, wenn man in der Kindheit solche Kontraste erlebt, dann führt das dazu, dass man das einen das prägt und vielleicht auch beeinflusst in der späteren Berufswahl oder mhm. in dem, was man in seinem Leben machen will. Stichwort Beruf, was, was hat er dann ausgewählt? Also er ging dann an verschiedene Elite-Universitäten, wurde dann Anfang der 2000er Jahre Investmentbanker, hat unter anderem auch bei der Credit Suisse gearbeitet, mhm sagt selber, er habe auch in Bereichen der Finanzindustrie gearbeitet, wo es wirklich Ellbogen braucht. Er hat auf jeden Fall gelernt, was es braucht, um sich durchzusetzen an der Wall Street.
1: Okay, okay.
0: Dann mit der Zeit merkt er, dass ihm dieses Leben als Investmentbanker mit einem hohen Lohn und viel Adrenalin und viel Erfolg nicht mehr das gibt, was mhm. er sich erhofft hat. Er legt eine Pause ein, macht eine Weiterbildung dann stirbt auch ein guter Freund von ihm. Und er sagt heute, dass er, als er am Grab gestanden ist, realisiert hat, dass er etwas bewirken will.
1: Okay, ja. Und was macht er?
0: Er gründet eine Wohltätigkeitsorganisation, die Rumi Initiative. Mhm. Die gibt es bis heute. Mhm. Ihm geht es darum, denjenigen zu helfen, die im Leben weniger Glück haben, so formuliert er es. Mhm. Und er verschafft äh, mit seiner NGO Kindern in über 200 Ländern Zugang zu Technologie zu verbreiten.
1: Okay. Er ist wirklich äh, unterwegs, macht etwas Gutes für die Bildung, aber du hast am Anfang des Gesprächs gesagt, er, er war auch bei BlackRock, bei diesem Größten, bei diesem Giganten der Investmentbranche. Wie, wie geht das zusammen? Was ist dann passiert?
0: 2018, da hat ihn BlackRock auserkoren als neuen Anlagechef für nachhaltige Anlagen. Und der Grund dafür war diese seltene Kombination aus Investmentbanker und Wohltätigkeitsaktivist, die Mhm. es wahrscheinlich so fast nirgends gibt. Mhm. Als Anlagechef für nachhaltige Anlagen war es unter anderem sein Auftrag, dass er den Portfolio-Managern, das sind die Leute, die die Strategie für alle Anlageprodukte festlegen, dass er diesen Leuten näher bringt, wie sie ESG-Kriterien in den Selektionsprozess einbinden können.
1: Und er hat sozusagen auf Umweltstandards, auf Sozialstandards, hat er geschaut und dann mit dem portfolio darüber gesprochen.
0: Ja, es ging wirklich darum, dass man nicht nur schaut, hat das Unternehmen gute Gewinnaussichten sondern man schaut auch, hat das Unternehmen eine gute Nachhaltigkeitsstrategie. Okay. Nachhaltige Anlageprodukte wurden damals immer mehr zu einem großen Trend, wahrscheinlich mhm. auch angefeuert durch die Klimabewegung, die damals mit Greta Thunberg einen Höhepunkt oder einen ersten Höhepunkt erreichte. Mhm. Und für die Finanzindustrie war es natürlich naheliegend, dass sie sich auch in diesem Bereich Engagieren.
1: Das heißt, 2018 beginnt Fancy dort bei BlackRock. Wie läuft es ihm?
0: Als er seinen Job begonnen hat, hat er relativ schnell gemerkt, dass die Portfolio-Manager, die ja wirklich ja, sehr äh, kompetente, intelligente Leute sind und auch sehr ehrgeizige Leute sind, ihn zuerst nicht wirklich ernst genommen haben. Mhm. Laut Fancy war das Hauptproblem, dass Vor ihm, also bevor er gekommen ist, war es das Philanthropie-Team, das mit den Portfolio-Managern diesen Dialog geführt hat. Mhm.
1: Philanthropie, kannst du das erklären, was das heißt?
0: Ja, das ist einfach der Oberbegriff für Wohltätigkeit, so wie ich ihn verstehe. Und Mhm. Fancy sagt, dass die Portfolio-Manager ihn damals äh, anfangs nicht ernst genommen haben, weil sie den Eindruck hatten, das ist jetzt wieder so ein Kumbaya-Typ, der... Mhm. Und dem muss man jetzt einfach ein bisschen zuhören und nett lächeln und dann ist wieder gut. Mhm. Und er wollte natürlich etwas anderes. Er wollte, dass sie wirklich diese ESG-Kriterien ernst nehmen und ja, sein Auftrag war es auch, dass man diesen Anlagetrend im Unternehmen verankert.
1: Mhm. Und wie schafft er das? Also was macht er dafür, dass man irgendwie auf ihn hört?
0: Also als er gemerkt hat, dass er nicht ernst genommen wird, hat er realisiert, dass er seinen Ansatz ändern muss und auch gewissermaßen seine Glaubwürdigkeit etablieren muss gegenüber diesen Finanzprofis und hat ihm dann auch gesagt, ich rede jetzt etwas salopp, Jungs, ich weiß, ihr habt eine treuhänderische Pflicht, ihr müsst das finanzielle Interesse eurer Kunden zu oberst priorisieren. Und wenn diese ESG-Kriterien nichts bewirken, dann müsst ihr es auch nicht machen. Dann ergibt es auch keinen Sinn. Aber er hat ihnen wie klar gemacht: es geht ihm nicht darum, jetzt eine Pseudo-Veranstaltung zu machen, sondern er wollte sie wirklich dazu bringen, dass sie das ernst nehmen und in den Anlageprozess einbinden. Mhm. Und er sagt auch, die Leute hätten ihn dann ernst genommen und haben begonnen, mit ihm zu arbeiten. Also mhm. er äußert sich da überhaupt nicht negativ oder respektierlich über diese Leute. Mhm. Aber gleichzeitig sind die in ihm selber Zweifel gewachsen. Mhm. Diese Zweifel bestehen aus zwei Teilen. Erstens zweifelt er, ob es wirklich finanziell Sinn ergibt, auf diese ESG-Kriterien zu setzen, weil wenn es finanziell wirklich so lukrativ wäre, das zu machen, dann so zumindest seine Logik, dann würden die Portfolio Manager das längst selber tun. Mhm. Und der zweite Teil seiner Zweifel, der betrifft die Frage, haben diese Anlageprodukte wirklich einen positiven Effekt auf die Umwelt? Machen sie etwas gegen den Klimawandel? Und auch da beginnt er skeptisch zu werden.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Na, vertrauenswürdig, menschlich, proaktiv. Bei den Votwas-Versicherungen leben wir diese Werte. Seit 125 Jahren stehen wir, KMU, in Versicherungsfragen schweizweit zur Seite. Deshalb wissen wir, worauf es ankommt. Wir beraten Sie persönlich, um mit Ihnen gemeinsam die beste Versicherungslösung für Ihr Unternehmen zu finden.
1: Okay, also nur, dass ich das richtig verstehe. Er ist das Gesicht der Botschafter bei BlackRock für nachhaltiges Investieren. Aber irgendwie keimen ihm Zweifel auf, ob diese Produkte, die BlackRock verkauft an die Investoren, ob das die richtigen sind.
0: Also ich denke sicher, seine Zweifel sind in dieser Zeit entstanden. Wobei man sagen muss, dass er erst wirklich kritisch wurde, als er BlackRock schon verlassen hat.
1: Okay, also er geht
0: Er geht, er kündigt 2019. Mhm. Deswegen? Nein, der Grund war ein anderer, es war ein privater Grund. Sein Vater starb, Okay. ein Schicksalsschlag und er muss sich um private Angelegenheiten kümmern und verlässt BlackRock deshalb.
1: Okay, und was macht er dann?
0: Dann kommt die Pandemie und das ist eine Phase, wo viele Leute ihr Leben Mhm. (lacht) überdacht haben und sich vielleicht auch nach dem Sinn gefragt haben und er realisiert in dieser Zeit eigentlich, dass ESG aus seiner Sicht nichts bringt und nicht nur nichts bringt, sondern auch gefährlich sein kann. Mhm. Gefährlich? Gefährlich, weil er sagt, es nützt nichts, wenn die Finanzbranche ESG Produkte entwickelt und verkauft, weil wenn man es einfach erklären will, wenn ich Eine Aktie von Microsoft kaufe, ein Unternehmen, das sich gegen den Klimawandel engagiert, ist das schön und gut, aber es bewirkt eigentlich nichts. Ich kaufe einfach an der Börse einem anderen Aktionär seine Aktie ab und Microsoft macht genau gleich weiter wie bisher. Das ist jetzt nicht so, dass sie jetzt mehr Geld zur Verfügung haben, um sich gegen den Klimawandel einzusetzen. Das reduziert keine CO2-Emissionen, das ist wirklich einfach eine Transaktion. Es ist aus Sicht von Fancy ist es fraglich, ob diese Form des Investierens wirklich etwas Positives bewirkt.
1: Also quasi, du sagst letztlich, dass wenn man aus ethischen Gründen etwas abstoßt oder aus ethischen Gründen etwas kauft, dann ist das nichts anderes eigentlich als eine Alibi-Übung.
0: Ja, wir machen etwas, das uns allen ein gutes Gefühl gibt. Mitarbeiter von Finanzinstituten und Banken, die fühlen sich besser, weil sie das Gefühl haben, ja, wir verdienen nicht nur Geld, sondern wir machen auch noch etwas Sinnhaftes. Und er sagt, genau das ist das Gefährliche,
1: Mhm.
0: weil wir uns alle einreden, wir wir erreichen da etwas, wir bewegen etwas und letztlich bringt es einfach nichts.
1: Also das ist ja quasi, da keimt etwas, seine Meinung, aber was macht er damit?
0: Ja, er entscheidet sich, an die Öffentlichkeit zu gehen. Mhm. In der Nacht vom 15. März schreibt er eine E-Mail an die Geschäftsführung von BlackRock und betont noch einmal, dass er gerne dort gearbeitet hat, dass er dankbar ist für die Zeit, aber dass er halt große Zweifel an ESG habe und dass er der Meinung ist, dass man in einer Demokratie solche Themen diskutieren müsse. Mhm. Und ja, begründet so seinen Gang an die Öffentlichkeit.
1: Mhm. Und wie geht an die Öffentlichkeit?
0: Er schreibt eine Kolumne im USA Today, das ist eine amerikanische Tageszeitung. Und darin legt er erstmals seine Kritik offen am ESG-Konzept, aber auch an seinem ehemaligen Arbeitgeber.
1: Mhm. Was löst das aus?
0: Es bleibt nicht bei seiner USA Today-Kolumne. Er tritt dann auch bei verschiedensten Medien auf, bei allen großen Finanzmedien dieser mhm. Welt. ESG is not as good for investing processes as people claim. And that's very important because effectively. stürzen
1: sich drauf sozusagen.
0: Ja, weil das ist natürlich BlackRock ist ein aufgrund der Größe des Unternehmens und dem enormen Ausmaß der verwalteten Vermögen natürlich eine ein Begriff für viele Leute und ja, man will das natürlich hören, das ist das ist spannend, wenn jemand quasi die Seiten wechselt.
1: Mhm. Und er
0: ergreift die Gelegenheit. Ja, er tritt wirklich überall auf. Er schreibt auch mehrere sehr lange Essays, wo er seine Geschichte erzählt und seine Motivation. Okay, also er ist
1: prominent vertreten, tritt immer wieder auf. Was ist denn seine, seine Mission jetzt? Was will er?
0: Ich glaube, im Bereich ESG ist es ihm ein Anliegen, dass dass die Öffentlichkeit auch stärker darauf sensibilisiert ist, dass sehr viel Marketing gemacht wird, wie wir eingangs gehört haben in diesem Werbespot. Mhm. Und dieses Marketing zum Teil Dinge verspricht, von denen man nicht wirklich weiß, ob es das halten kann. Mhm. Also, dass man quasi, indem man... Einen ETF kauft, die Welt verbessern kann und den Klimawandel eindämmen kann.
1: Mhm. Ähm, was ist denn eigentlich deine Meinung dazu? Also nachhaltige Produkte, dass, wenn man auf der Straße läuft und, und, und Finanzinstitute sieht, das wird ja überall, wird einem ein nachhaltiger Fonds zum Investieren angeboten.
0: Ich glaube, häufig werden zwei Aspekte miteinander vermischt. Bei ESG geht es vor allem darum herauszufinden, inwiefern Nachhaltigkeit einen Einfluss auf die Unternehmensergebnisse haben, also es geht wirklich ums finanzielle. Mhm. Was aber viele Leute denken, ist, dass es darum geht, einen Impact zu haben, also einen positiven Einfluss auf die Umwelt. Und ich glaube, es besteht auch ein gewisses Interesse aus Sicht der Finanzbranche, dass man da, dass das ein bisschen diffus bleibt und ob es wirklich wirkungslos ist, das muss ich weiß ich, ich glaube, da ja, das wird noch eine gewisse Zeit dauern, bis man da eine abschließende Antwort darauf geben kann. Okay,
1: aber die wichtigste Message ist eigentlich, wir dürfen kein blindes Vertrauen haben, nur wenn es das Wort nachhaltig kommt als Label.
0: Das gilt nicht nur für die Finanzbranche, das gilt auch, wenn man einkaufen geht und irgendwelche Nachhaltigkeitslabels draufstehen, die einem das Grüne vom Himmel versprechen, dann mhm. Muss man einfach skeptisch sein und sich überlegen, wollen die mir jetzt etwas verkaufen, einfach, dass sie es verkaufen, oder ist das wirklich ein Produkt, das etwas bewirken kann? Und da müssen wir als Anleger und Konsumenten einfach kritisch bleiben.
1: Lieber Lorenz, nehme ich mir also vor. Vielen Dank für deinen Besuch.
0: Danke und schönen Tag.
1: Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Sebastian Parnholzer. Ich bin David Vogel, bis bald.